0: Criminal Player é o podcast de Alexandre Moraes da Rosa e Aurílio Lopes Júnior, de dois professores de processo penal que buscam discutir direito penal, processo penal, atualidades, com o propósito de melhorar a sua competitividade no ambiente do processo penal brasileiro. Hoje é segunda-feira, dia de repercutir temas interessantes e acompanhar... Julgamentos. Falaremos sobre a aplicação da pena, o que está sendo discutido hoje, atualmente, e ainda pendente de julgamento, que é o Recurso Extraordinário 593818 de Santa Catarina, em que se discute a aplicação da pena, mais especificamente, a aplicação ou não do artigo 64, inciso 1o do Código Penal, aos maus antecedentes, presentes nas circunstâncias judiciais do artigo 59. Para tanto, escalamos Fábio Piló. Que é advogado, Minas Gerais, professor de processo penal e que nos se apresentará agora. Diz aí, Fábio Piló, quem você é.
1: Professores, Alexandre Moraes da Rosa e Auri Lopes Júnior, é, eu gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade de participar do podcast Criminal Player, é, parabenizando aos senhores pela criação de um canal que visa a democratização do aprendizado. Nós sabemos que tal democratização ela não é para qualquer um, são poucas as pessoas que têm a tranquilidade, a confiança e uh, a dignidade, eu posso dizer, de compartilhar o conhecimento de, uma, de forma gratuita para tantas pessoas, então eu parabenizo a vocês dois por essa oportunidade de estar aqui nesse tão belo canal, nesse podcast, que tem tudo para ser o primeiro da lista dos mais ouvidos no nosso Brasil. Então, é, dando início, meu nome é Fábio Piló, eu sou advogado com atuação exclusiva na esfera criminal, bem como professor e escritor de Direito Penal e Processual Penal é, do Grupo Croton de Ensino Superior. Sobre minha formação, é, além de especializações diversas, eu sou mestre em Direito e doutorando em Psicologia Forense. É, além de ex-presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB Minas bem como o do Conselho da Comunidade da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte. Então, tratando de um tema muito instigante e atual, qual seja a eternização dos maus antecedentes, eu espero colaborar com todos os ouvintes.
0: Fábio, feito isso, vamos situar o nosso ouvinte acerca do que está em julgamento no Recurso Extraordinário 593 de Santa Catarina.
1: Como dito, sobre eternização dos maus antecedentes... Eu viso analisar aqui, especificamente, um julgamento que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, qual seja o recurso extraordinário 593.818, o qual visa a discussão sobre a aplicação ou não do artigo 64, inciso 1, aos maus antecedentes. O artigo 64, inciso 1, como todos sabemos, trata da, do período depurador, aquele período superior a cinco anos após o cumprimento da pena, o qual vem sendo aplicado por alguns magistrados de piso, bem como tribunais, Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal, também aos maus antecedentes, considerando-se o período de cinco anos após o trânsito em julgado eh, para os efeitos de não reconhecimento dos maus antecedentes. Então, fazendo uma analogia ao 641, que, deixando bem claro, ele prevê a aplicação tão e somente, na letra fria da lei, a reincidência, que, como sabemos, é uma trata-se de uma agravante reconhecida, aplicável na segunda etapa da dosimetria de pena. Qual que é a situação atual? Nós temos esse julgado, no RE 593-818, que, pelo placar de cinco votos a um é, vem dando... É, parcial provimento ao recurso extraordinário, que foi aviado pelo Ministério Público, tá? a gente precisa trazer essa informação, no ano de 2008, Ministério Público de Santa Catarina. E é um recurso extraordinário que ficou parado por muitos anos e foi colocado em pauta no dia 15 de agosto de 2019, onde teve o julgamento por cinco votos a um, por enquanto, com o pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Então, ao, até o presente momento, nós temos o ministro Roberto Barroso, bem como o Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia, todos eles dando parcial provimento ao recurso no sentido eh, do reconhecimento dos maus antecedentes no artigo 59 e sua aplicação ad eterno, ou seja, uma eternização dos efeitos eh, da condenação anterior, ou seja, não aplicação do artigo 641 que trata do período depurador, período de cinco anos. Então, no caso de uma condenação é, exarada a mais de cinco anos, ela poderia, sim, ser considerada para efeitos de reincidência, nos termos do artigo 59. Ocorre que a gente, nós temos uma divergência muito grande dentro do próprio Supremo, o qual, em sua segunda turma, majoritariamente entende pela aplicação, sim, do artigo 64, inciso 1, aos maus antecedentes. Ou seja, após o trânsito em julgado, em decorridos mais de cinco anos, não poderia ser considerado aquele fato, aquela condenação, para efeitos de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. E aqui eu cito uh, alguns precedentes. Recurso em habeas corpus 168947, de Mato Grosso, de lavra do ministro mar Mendes, de 2019, um recurso bem recente em habeas corpus, da segunda turma, né? o ABS Corpus 133077-2016, da ministra Carmen Lúcia. Da primeira turma, eu cito o habeas Corpus 115304 de 2016, do ministro Marco Aurélio, bem como o RHC 118977 do ministro Dias Toffoli, de 2014, ou seja, não se trata de, um, de uma decisão recente. Então, é, é visível que há uma divergência muito grande sobre o assunto, sobre a aplicação ou não, uma interpretação analógica do artigo 64.1 aos maus antecedentes, ou se somente é, a reincidência, como quis o legislador, que não trouxe ao artigo mencionado a figura, a palavra maus antecedentes. Então, é, a decisão ela vem nesse sentido. O ministro Marco Aurélio pediu vista do julgamento, pediu vista dos autos, e atualizando ao ouvinte, ele fez a devolução desses autos no dia 3 de setembro, recente. Ou seja, acredito que não deva demorar muito para que seja pautado novamente a continuidade do julgamento. Então faltam alguns ministros para proferir o voto. Mas, por enquanto, 5 a 1 pela não aplicação do 641 aos maus antecedentes. Ou seja, crimes cometidos há mais de cinco anos podem ser reconhecidos pelo magistrado, quando dá aplicação da pena, para efeitos de maus antecedentes.
0: Fábio, com isso a gente pode situar o leitor melhor, sabendo que o Supremo tem duas turmas, e as turmas hoje em dia são, pensam diferente em relação a essa questão. Poderia explicar para nós, então, como fica a incidência da súmula 444, os três momentos, e como é que é essa divergência em relação ao artigo 64, inciso 1
1: Apenas ressaltando que quando falo em artigo 641, eu quero dizer artigo 64, inciso 1 do Código Penal, e ainda é, em relação a, aos votos proferidos pelos ministros do Supremo, o placar que se encontra em 5 votos a 1 um, pelo provimento do recurso extraordinário que busca a não aplicação desse artigo 64, inciso 1 aos maus antecedentes, é, os votos majoritários eles são basicamente no sentido de que o artigo 5º, inciso 46, que trata da individualização da pena quando da aplicação né, do critério trifásico por parte do magistrado, deve ser observado. E que, em havendo a aplicação é, do período depurador, entre aspas, também aos maus antecedentes, haveria violação, portanto, do inciso 46 do artigo 5º, ou seja, da individualização da pena. Ainda em relação ao Supremo, vale destacar aqui para os ouvintes do podcast, é, três momentos vivenciados pelos julgadores. E o primeiro deles refere-se àquela era, àquela fase na qual o inquérito policial e a ação penal em curso eram consideradas para efeitos de maus antecedentes. Posteriormente a isso, já com votos da Lavra de Celso de Melo, da Pertença, Marco Aurélio, passou-se a não mais considerar o inquérito e a ação penal em curso para efeitos de maus antecedentes. Tanto é que, no ano de 2010, o STJ editou a súmula 444, falando exatamente sobre a impossibilidade de consideração da ação penal em curso eh, para efeitos de aferição dos maus antecedentes no, na primeira fase da aplicação da pena. Então, no que se refere ao julgamento do Supremo, são esses os pontos. E ainda nós temos o voto é, do Ricardo Lewandowski, que foi a favor da aplicação do artigo 46, basicamente dando conta de uma violação ao inciso 47, a linha B do artigo 5º da Constituição, que fala do caráter, da proibição de penas de caráter perpétuo. É um tema complexo, porque nós temos aqui direitos fundamentais em disputa. Entre eles, a proibição do caráter, das penas de caráter perpétuo, no artigo 5º, inciso 47, alínea B, e também, como dito, a individualização da pena, que cabe ao juiz na fixação da pena, previsto no inciso 46 do artigo 5º. Então, o que a gente precisa fazer para chegar a um denominador comum acerca da aplicação ou não do artigo 46, inciso 1º do Código Penal aos antecedentes? Olha só, é, eu acho que a gente precisa fazer uma valoração de direitos fundamentais, de princípios, dentre eles o da proporcionalidade, também o da individualização da pena, bem como o da proibição do caráter perpétuo, das penas de caráter perpétuo. Por quê? Com a valoração dos maus antecedentes ad eternum, ou seja, com a eternização dos maus antecedentes, temos uma desproporção quando da aplicação da pena. E aí a gente viola até o direito ao esquecimento, que é uma criação do direito norte-americano. E daí, por outro lado, a gente tem uma desproporcionalidade quando falamos da aplicação da pena. Então eu cito aqui, a título de exemplo, duas situações. É, com a mesma pessoa, pode ser fulano, A, foi condenado a 4 anos e 11 meses, e posteriormente a isso, passado esse período, ele cometeu um novo crime. No caso dele, será considerado, para efe... esse crime anterior será considerado para efeito de reincidência. Esse mesmo fulano cometeu um crime há cinco anos e um mês, há quatro anos e onze meses e agora cometeu um novo. Em sendo considerado o artigo 46, inciso primeiro, do Código Penal, tanto para a reincidência, reincidência quanto para os maus antecedentes, nenhuma dessas duas condenações, seja de 4 anos e 11, seja de 5 anos e 1, um, serão consideradas para, seja na primeira fase ou na segunda fase da dosimetria da pena. Ou seja, ele terá a mesma pena de uma pessoa primária de bons antecedentes que venha a cometer um crime. Juntamente a ele, podemos até colocar dessa forma, para facilitar o nosso exemplo. Então a gente perde um pouco a aplicabilidade da isonomia, da individualização da pena. Isso no caso do magistrado. E também podemos falar até na proporcionalidade das medidas. Mas assim, no meu, no meu ponto de vista, a isonomia acaba sendo o princípio, e a individualização de pena sim, os mais afetados no caso. Mas também, por outro lado, Vamos pegar um caso mais extremo, uma pessoa condenada a 20 anos, assim que ela fez 18 anos, ela foi condenada por um crime pequeno, por um furto, 18 anos. Passados 40 anos, ou seja, quando ele já tinha 58 anos de idade, ele veio e cometeu um crime contra a ordem tributária, por exemplo, ou cometeu qualquer outro crime leve, uma injúria ou uma lesão corporal, culposa no, no, no trânsito... Não sei, qualquer outro crime, crime diverso. 40 anos após a prática daquele primeiro fato delituoso. Pois bem, e aí? Em não sendo aplicado o artigo 41, inciso 1 a esse indivíduo, ou seja, aos maus antecedentes, ele terá sua pena valorada negativamente quando da primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista a existência dos maus antecedentes. Ocorre que... O artigo 59, ele traz uma faculdade ao magistrado de aplicar ou não os maus antecedentes ao indivíduo. Ele não traz um critério taxativo como agravante do artigo 61, inciso 1 Ali, presente, tendo a pessoa cometido um crime nos últimos cinco anos, incidirá agravante da reincidência. Então, ao contrário do artigo 59, onde trasse um critério é, discricionário ao magistrado de aplicação ou não depender do caso. Só que nós sabemos muito bem que quando da aplicação da pena o magistrado ele, em tese eu nunca vi, tá? Em caso contrário, uma hipótese diversa do magistrado estando presente é, uma circunstância que venha a trazer a caracterizar o maus, os maus antecedentes em não valorá-la quando dá a primeira fase da dosimetria da pena. Então, se a pessoa possui, por exemplo, dois crimes transitados em julgado... É, cometidos anteriormente à prática do novo crime, do novo crime um deles vai para agravante do me, artigo 61, inciso I do Código Penal, e o outro vai, consequentemente, para o artigo 59, no que se refere aos antecedentes, sendo a pena aí, valor, a majorada em um sexto, um oitavo, a depender da teoria utilizada pelo magistrado. Então, em tese, essa possibilidade, essa faculdade do magistrado valorar negativo, negativamente ou não. A culpabilidade na primeira fase, ela existe na teoria, mas na prática a gente sabe que não funciona, funciona muito bem. Então o que, que nós temos? É, até mesmo através desses exemplos mencionados de um crime praticado mais de 20 anos depois, uma, eterna, uma eternização dos efeitos de uma condenação. Isso é razoável? Isso é justo? Isso viola ou não o caráter de proibição da perpetuidade da pena previsto no artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição? Os, os magistrados do Supremo vêm entendendo, em suma maioria, que não violaria o, o direito fundamental à proibição de penas de caráter perpétuo. E sim, é, em reconhecendo a aplicação do artigo é, 64, inciso 1, aos casos narrados, violaria aí sim o artigo, o inciso 46 da norma em comento. Ainda nós podemos falar da vontade do legislador ou da falta de vontade do legislador ao não trazer a previsão dos maus antecedentes dentro do artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Porque, como bem sabemos, não há uma previsão específica é, do que seriam os maus antecedentes dentro do Código Penal. É, ele vem previsto no artigo 59, mas não há uma norma ou explicando, falando de um prazo para a sua aplicação, como existe no caso específico da agravante da reincidência, que vem aí no artigo 64, inciso 1 que nós estamos debatendo aqui durante todo esse tempo. É uma questão extremamente complicada, de difícil análise por parte de todos nós, mas que, no meu ponto de vista, a princípio, em razão de uma eternização dos efeitos de uma condenação, porque a gente nem fala da condenação, mas sim dos seus efeitos e os maus antecedentes, é um dos efeitos de uma condenação juntamente à reincidência e outros, mas não me soa razoável, proporcional e a eternização desses efeitos há de eterno, sem a criação de um critério objetivo para o magistrado, quando da valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, como vem dizendo os ministros do Supremo, que por 5 a 1 é, não estão aceitando a aplicação do artigo 64, inciso 1 no caso de maus antecedentes. Então me sou até como uma insegurança jurídica não trazer um, um, um limite à aplicação ao reconhecimento dos maus antecedência na fixação de pena, deixando de uma forma vaga, subjetiva ao magistrado valorar negativamente ou não aquela circunstância judicial, aquela segunda circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal. Então vamos aguardar o julgamento do habeas corpus, acredito que ele siga essa tendência, apesar do que temos os votos ainda da maioria dos, dos ministros da segunda turma, do Supremo, mas não acredito numa virada. Então, é, acredito, entendo que é, prevejo que tenhamos, sim, uma a não aplicação mais, como muitos magistrados, desembargadores e ministros vêm fazendo, do artigo 64, inciso 1, Analogicamente, no que se refere aos maus antecedentes. Resumindo, passado-se o período de cinco anos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, esse fato, em havendo cometimento de um novo, do novo tipo penal, de um novo crime, será considerado na primeira fase da dosimetria da pena por parte do magistrado quando da fixação da pena. Infelizmente, é uma tendência que nós estamos observando, apesar de diversos votos em sentido contrário, ou seja, valorando, reconhecendo a aplicação do artigo 64, inciso 1, analogicamente aos maus antecedentes, mas a tendência do Supremo é, sim, em pacificar pelo pleno, a não incidência do artigo 64, inciso 1, aos crimes eh, cometidos há mais de cinco anos, ou seja, na análise dos maus antecedentes. Agradeço muito ao nosso querido Alexandre Moraes da Rosa e ao professor Lopes Júnior, e novamente parabenizo por essa oportunidade de falar aos seus ouvintes, bem como de criarem esse canal para a democratização do ensino jurídico, especialmente das ciências criminais. Um grande abraço e fiquem
0: todos com Deus. Vocês viram que o um recurso ainda está pendente de julgamento. Nós temos um voto bem interessante do ministro Ricardo Lewandowski, mostrando a necessidade de que nós não tenhamos repercussões perpétuas em relação às pessoas, direito de esquecimento, como foi bem trabalhado pelo Fábio Piló. E essa é uma discussão atual, porque repercute, mesmo que seja uma questão vinculadas à primeira fase da aplicação da pena, o artigo 59 das circunstâncias judiciais do Código Penal, nós temos uma possibilidade de que, pouco a pouco, isso acumulado signifique uma quantidade assustadora de pena a ser aplicada às pessoas desse país. Então, a nossa ideia aqui de fazer com que você possa aumentar a sua competitividade é ampliar o julgamento. Sugerir que você acompanhe o Recurso Extraordinário 593 -808. Tem no, no YouTube o julgamento, o amigo Cúria, que foram três participantes, tentações orais. Então, vale a pena ver ali os votos do ministro e acompanhar como o Supremo deliberará. Voltaremos aqui, informando o resultado final do julgamento, esperando que haja uma reversão da, da postura atual do Supremo Tribunal Federal, vinculando-se àquilo que nós defendemos o processo penal democrático, com respeito de garantias às liberdades individuais. Um grande abraço. Valeu, Fábio Piló. Criminal Player. Tem o apoio da editora E Mais e no site www.emaiseditora.com.br você encontra material de apoio, informativos, o meu sobre direito, de tecnologia, lançamentos e material de complementação da leitura e do podcast Criminal Player. Um grande abraço.